0: שלום לכם. היום אנחנו נדבר על כלל מול פרט. מה יותר חזק בחיים שלנו, מה צריך יותר להשפיע ולהיות דומיננטי, חשיבה על הכלל או חשיבה על הפרט? ובעצם אנחנו נשאל, למרות שנראה שהשאלות לא קשורות אחת לשנייה, אבל אנחנו נשאל איך התורה נותנת כוח לעבור כל משבר, ולו קטן או גדול, בחיים שלנו. ואנחנו נראה בהמשך שהשאלות האלה חופפות. אז נתחיל בסיפור. הסיפור הזה מספר הרב מניס פרידמן. הוא מספר על עורך דין הודי, שתבע את ההורים שלו תביעה מעניינת בבית משפט. הוא אמר, אתם לא שאלתם אותי לפני שנולדתי, האם אני רוצה לבוא לעולם. אתם עשיתם דבר שבעצם... קבע עובדה שאני נולדתי. אני תובע אתכם על זה. אולי אם הייתם שואלים אותי, הייתי אומר שאני לא רוצה לבוא לאוויר העולם. מה פתאום עשיתם דבר בלי לשאול אותי, בלי לשאול את דעתי? אבל כיוון שגם ההורים שלו היו עורכי דין, אז הם ככתב הגנה אמרו שרצינו באמת לשאול אותך, אבל פשוט לא היית. אז לא היה מי לשאול. זה קוריוז. זה סיפור מצחיק, באמת, אבל זה קרה. זה קרה בצורה אמיתית, ומבחינתנו זה קרה כדי להבין עד כמה העולם המודרני הקצין בצורה מטורפת. אדם תובע את ההורים שלו כי הם לא שאלו אותו. כמה אינדיבידואל אתה יכול להיות? כמה אגוצנטרי אתה יכול להיות ברמה כזאת שלא מעניין אותך שום דבר חוץ מעצמך? אז אם ישאלו אותי, אז טוב. אבל אם לא ישאלו אותי, לא מעניין אותי שדורות על גבי דורות על גבי דורות. במשך אלפי שנים, הורים מביאים ילדים לעולם ומקיימים את הציווי האלוקי של פרו ורבו ומילאו את הארץ. אותי צריך לשאול. ומי שלא שואל אותי, גם אם זה ההורים שלי, הוא מקבל ממני תביעה בבית משפט. כמה מצחיק הבית משפט שבכלל נותן מקום לכזאת תביעה, ולא מגלגל אותה מכל המדרגות. וכמה זה מראה לנו איך העולם המודרני הפך להיות קיצוני בחשיבה האגו-צנטרית, בחשיבה על זכויות הפרט, אבל בצורה אקסטרימית, כל כך קיצונית, שהפרט עומד במרכז. ומרוב שהפרט עומד במרכז, כולנו נועדנו לטפח ולהלל ולשבח את הפרט. וזה גם מביא בדיעבד חשיבה על משפחות קטנות, שיהיה יותר חשיבה על הילד, ילד אחד, מקסימום שתיים, משפחה עם שלושה ילדים כבר משפחה ברוכת ילדים. מה קרה? ומה אתם אומרים למשפחות של 15, 16, 18 ו-20 ילדים? אה, זה, זה פשוט לא נורמלי, ולא מתייחסים, וזה זלזול, וזה הזנחה של הילדים. לא מיניה ולא מקצתיה. הסבר מאוד פשוט. החשיבה המודרנית הזאת, הלא תואמת, לרוח ישראל, לרוח היהדות המקורית, החשיבה המודרנית הזאת מביאה את האדם לקצה. מביאה אותו לחשוב רק על עצמו. מביאה גם את ההורים לחשוב רק על הפרט של הילד. אז שלושה הם ייקחו לנו את כל התשומת לב, או הם ייקחו לנו את החיים. בחשיבה היהודית השורשית המקורית, ההורים מסורים לילדים. ומביאים ילדים כמה שהשם יאפשר, מביאים ילדים לעולם בבריאות נכונה, ודואגים לכל אחד, וכל ילד עוטף את הילד הבא אחריו, והילדים גדלים בצורה שהם מבינים מה זה חשיבה על הכלל ולא על הפרט. ועם כל זה, אנחנו נגיד במאמר המוסגר, שעם כל זה שחשבנו שהנוער הישראלי חושב רק על הפרט ורק על עצמו, בטבח הזה של שמחת תורה, התברר שיש נקודות פנימיות שאפילו הם או אנחנו לא ידענו עליהם. כי כשהם נקראו לדגל, וכשהם נקראו ביום פקודה לקום ולחרף את הנפש ולמסור את הנפש עבור כלל ישראל, הם לא חשבו על הפרט. והם התגייסו, והם באו, קראו להם, לא קראו להם, אנשים באו מחוץ לארץ, אנשים באו מקצה העולם ומקצה הארץ, ונלחמו. וחלקם לצערנו מסר את הנפש כפשוטו. זאת אומרת שיש עמוק בפנים כן חשיבה על הכלל, אבל מה לעשות שזה לא מופיע כל כך כלפי חוץ בעיתות שגרה. יש משל, משל של אומות העולם אפילו. אם אני לוקח את האצבע ושם אותה קרוב לעין, אני יכול להסתיר אפילו את השמש. זאת אומרת, האצבע שלי יכולה מבחינתי להסתיר את השמש. מה אני רואה? אני רואה רק אצבע. מאיפה השמש? הרי השמש גדולה מהאצבע פי... לאין ארוך. אבל האצבע שלי מסתירה את השמש. כי אם אני במרכז, אז אין עולם למעשה. עכשיו, לפני שניגע איך התורה מתייחסת לדבר הזה, ואיך בפרשת השבוע, פרשת ויחי, מופיע באמת הרעיון הזה, איך צריך להסתכל על החיים. בואו ניגע בסוגיה אקטואלית, הסוגיה של החטופים. אנחנו יודעים, וזה דבר שכואב לכל אחד ואחד עמוק בלב, שורף את הנפש, שיש כרגע, בזמן שאנחנו מדברים, חטופים יהודים שנמצאים בשבי אצל החמאס, יימח שמם. אז כמה תנועה. שבמאמר המוסגר, בלי להיכנס לפוליטיקה, התנועה הזאת, ראשיה, או מי שמממן אותה, או מי שמוליך אותה, הם פוליטיקאים. והם מנסים ליצור אג'נדות פוליטיות סביב סוגיית החטופים. אבל נעזוב את זה רגע הצידה. קמה תנועה שאומרת החזרת החטופים עכשיו. והיות ויש בהורים של החטופים כאלה שסוברים שלא צריך להחזיר את החטופים עכשיו, אז הם התפצלו. אתם לא אוהבים את הילדים שלכם, כל מיני אמירות פוגעניות שהן לא ממין העניין. איזה אבא לא אוהב את הילדים שלו? מאיפה הבאתם את הדבר הזה בכלל? אבל אתם צודקים. למה? החזרת החטופים עכשיו. ואם זה אומר שבגלל זה צה"ל לא ינצח את החמאס, ואם זה אומר שבעצם לא עשינו כלום בכל ההרוגים שנהרגו על קידוש השם בכל החיילים שמסרו את הנפש, כי אנחנו נחזור לאותו מקום שהיינו לפני שמחת תורה. כי שוב הם התעצמו, אז ייקח להם חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, הם יבנו את המחילות שלהם עוד פעם, את הבונקרים, את הנשק, את הטילים, ואנחנו נחזור בדיוק לאותו מקום. מה אכפת לי? אני רוצה את הילד שלי כאן ועכשיו. התהפך העולם. איך אפשר לחשוב ככה? איך אפשר לחשוב בצורה כל כך אגו-צנטרית, כשלמעשה אתה גם לעצמך מזיק? אתה רואה רק את עצמך עכשיו. אתה אפילו לא רואה את עצמך בעוד שנתיים. כי אתה זה שתקבל את הטילים על הראש. ולא, וזה דבר ברור, שאתה לא רואה בכלל את כלל ישראל. לא רק את האנשים שחיים בארץ ישראל, אלא את כל יהודי העולם. כי אם המשמעות היא שצה"ל מתקפל היום, המשמעות היא שחיי יהודים הם הפקר גמור. זה המסר לכל שונאינו בכל רחבי העולם. והראיה, צה"ל הגדול והמפואר התקפל מול טרוריסטים. אז תפעילו טרור ותפעילו לחץ, כי זה ישתלם לכם. איך אתה יכול לחשוב רק על הילדים שלך? זה כואב וזה שורף את הלב לכל אחד ואחד. וכנראה שזה באופן טבעי גם כואב יותר להורים. אבל אי אפשר להסתכל רק על כאן ועכשיו, כי בעולם שלנו אין רק כאן ועכשיו. כל פעולה שאתה עושה משפיעה, משפיעה לטווח ארוך. אז איך אתה יכול להסתכל רק כאן ועכשיו? ואת זה התורה בפרשת השבוע התייחסה לסוגיה הזאת. ובעצם דרך הסוגיה הזאת אנחנו נבין איך התורה רואה מכלול, רואה את הכלל. ודרך זה שהיא רואה את הכלל, היא נותנת כוח לפרט לעבור את כל קשיי החיים. כבר מסוף שבוע שעבר, מסוף הפרשה, פרשת ויגש, עם ישראל מתחיל לרדת למצרים. זה מתחיל בטוב, יעקב וכל בניו יורדים למצרים בשבעים נפש, יוסף הוא משנה למלך מצרים, הוא מקבל אותם, שם אותם בארץ גושן, מאכיל אותם, דואג להם, חיים טובים. אבל זה ממשיך בהמשך. לגלות מצרים. מה נותן את הכוח ליהודי במהלך הפרשיות הבאות שאנחנו נקרא, שזה ויחי, או יותר חזק בשמות, בבארה, אפילו קצת מפרשת בוא לפני יציאת מצרים? מה נותן ליהודי במצרים את הכוח להתמודד עם הקשיים האין סופיים בגלות מצרים? קשיים פיזיים, קשיים מנטליים, קשיים רוחנים עבדות קשה, מפרכת, שוברת את הגוף ואת הנפש. כל המושג יהדות או קשר בין אחד לשני, הכל הכל התפרק. ואת יהודה שלח לפניו גושנה. יהודה הוא הראשון שנשלח לארץ גושן. אומר רש"י, מביא את דברי חז"ל, להורות, להקים בית תלמוד שמשם תצא הוראה. חבר'ה, אתם הולכים לגלות. אם כל אחד יתפקד רק כיחיד ויחשוב על עצמו, לא תצאו מזה. אתם תישברו אחד-אחד, כי אין מכלול, אין ראייה כללית, אין תובנות שאני למעשה משלים את מה שנאמר לאברהם אבינו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. אני מקיים את הגזרה הזאת. אני בגופי משלם על ברית בין הבתרים שנחרטה עם אברהם אבינו. כך רצה אלוקים, שתהיה כזאת גזרה. מה זה תיקן אנחנו לא יודעים ולא מבינים. אבל אחר כך ואחרי יצאו ברכוש גדול. אנחנו מלקטים ניצוצות בארץ מצרים, אנחנו עושים פעולות שבסופו של דבר מגבשות אותנו כעם. אם אני חושב רק על עצמי זה לא מעניין אותי כל הסיפורים האלה. לא אברהם אבינו, לא יצחק אבינו, לא יעקב, לא לפני, לא אחרי. מי אני? אני זה אני. רק אני הקטן. ואם מישהו יעז לגעת לי בקצה הציפורן, אני יוצא למלחמה, ולא אכפת לי מי זה. וזה מסביר מלחמות על חניות, ומלחמות על דיבור, ומלחמות על אמרו לי, הוא אמר לי כך וכך, אז הוצאתי סכין. איפה אתה חי? אתה לא מבין שזה אח שלך? אתה לא חושב קצת יותר גדול ממה הוא אמר לי, מה הוא לקח לי ואיך הוא קרץ לי בעיניים? זה הפירוש. יהודה נשלח קדימה לאורות בית תלמוד. חבר'ה, יש בית מדרש בארץ גושן. בבית מדרש בארץ גושן ילמדו תורה את כולם ויפנימו האנשים שהם בתוך מערכה כללית, כעם, כאומה, איך שזה לא מוגדר. כשהם יבינו שהם נמצאים בתוך מערכה כללית, לכל פרט יהיה יותר כוח. אם הם לא יהיו בתוך מערכה כללית, כל פרט ידעך וידעך וידעך ויתרסק. ולכן משה רבנו מאוד מאוד כעס כשהוא גילה שיש מלשינים בעם ישראל. מלשינות זה בדיוק חשיבה על הפרט כנגד חשיבה על הכלל. מלשינות אומר, אני רוצה להפיק משהו מזה שאני מלשין עליך. לפעמים אני מפיק חיוך, אני מפיק תשבחות, לפעמים אני מפיק שמקדמים אותי על חשבונך. כל מיני תפוקות של איך אני מפיק הנאה או איזושהי טובת הנאה או משהו טוב עבורי על חשבונך. אני מקטין אותך כדי להגביה את עצמי. משה רבנו אומר, אם יש מלשינים בעם ישראל אתם לא ראויים לגאולה. כי אתם הופכים להיות פרטים. פרטים קטנים, אתם לא כלל. אתם לא פרטים שהתגבשו לתוך כלל. פרט לא ראוי לגאולה. כלל, כלל ישראל ראוי לגאולה. אם אנחנו חוזרים לסוגיה הזאת של השבויים, החטופים, ששוב, שלא יהיה מובן לא נכון, כולנו מתפללים וקוראים שערי שמיים כדי שהם יחזרו בריאים ושלמים בנפשם ובגופם, ושכל חיילי צה"ל יחזרו בריאים ושלמים בנפשם ובגופם. אבל בסוף, אמא או אבא שדופקים על השולחן ורק אומרים, אני, 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 לא מעניין אותי שום כלום, זאת בדיוק הבעיה. זה אומר שאין כאן עם. זה אומר שלפחות אתם לא משדרים שיש עם. זה ברור שיש דיבורים אחרים לגמרי, ויש תחושה מאוד חזקה של עם, אבל אנחנו צריכים לעקור את, ה, את השיח הזה מתוכנו. זה שיח לא בריא. שהקדוש ברוך הוא לא יעמיד אותנו לא לידי בי, ניסיון ולא לידי ביזיון, נכון. אבל השיח הזה הוא שיח של דוגמה, דוגמית, של איך הפרט חושב רק על עצמו. וזה מתבטא בעוד אלף אחד דברים. הקדוש ברוך הוא אומר, שלחתי את יהודה קדימה. אמרתי ליעקב אבינו לשלוח את יהודה קדימה, שיקים בית מדרש, שתבינו, אתם לא במדבר, אתם אולי במצרים, אתם תחוו קשיים מאוד מאוד גדולים. אבל אם אתם תישארו כלל, תלמדו תורה, תפנימו את הלקחים של התורה, זה מה שיאגד אתכם וישמור אתכם ויחזק אתכם בכל קשיי הגלות. כשבן אדם מבין שהוא נמצא בשליחות, כשבן אדם מבין שהוא נמצא למטרה מסוימת, שיש כאן עם שיש לו מטרה, הוא מתחזק. גם הפרט מתחזק. ומזה אנחנו צריכים לבוא לחיים שלנו הפרטיים. בכל אירוע ואירוע, בכל מצב ומצב. שיהיה המצב הכי פשוט והכי רגיל ועד המצב הכי קיצוני. לא לחשוב רק על עצמנו, לחשוב על הכלל. אתה רואה מישהו עצר בצד. מסמן לך לעצור, יש לו פאנצ'ר. תחשוב על הכלל. צדקה זה לחשוב על הכלל. הדיבורים שאנחנו מוציאים מהפה, האם הם דיבורים שתורמים לתחושת הכלל? לא משנה מימין, משמאל, דתיים, שאינם שומרי תורה ומצוות לעת לא משנה. כל אחד מאיתנו. האם הדיבור שאני מדבר יוצר עוד תחושה של כלל? מחזק את התחושה של הכלל? או שהוא מפריד את הכלל הזה לפרטים קטנים? אם הוא מפריד, לא בבית ספרין. אם הוא מאחד, קדימה. לדבר דברים מאחדים, לעשות מעשים מאחדים. לא שלא עושים, עושים המון. להתחזק בנקודה הזאת. זה מה שעוזר לנו ככלל לעבור את כל התקופה הקשה הזאת. ובעזרת השם, מתוך כל הקושי הזה, אנחנו נצא לגאולה שלמה, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו ניסים גלויים. ננצח בעזרת השם את המלחמה הזאת. הקדוש ברוך הוא ייתן כוח לחיילים שלנו להביס את האויב, לשבור אותו, למגר אותו, לכלות אותו ולהשמיד אותו. בעזרת השם מתוך זה נצא לביאת משיח צדקנו, תקף ומיד ממש אמן כי רצון.